0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。当你做一个离谱的人，做的时间够长，坚持自己够长时间的话，你所有的离谱都会变成不离谱，就会变得符合常理。
0: 的闪婚会让很多人产生一种很羡慕的情绪，就在于他其实代表了他背后的东西，也就是大 S 是一个经济独立、已经有个丰富的生活阅历，并且能够决定自己想要什么的这么一个人。就这一点，我觉得才是大家对他闪婚产生一种啊，有一点想变成他那种人的心情。
1: 我们喜欢的姐姐，我们喜欢的女明星，她们肯定是看到了自己配偶身上或者是男朋友身上的一些闪光点，是我们看不到的。然后这些闪光点对他们来说又是重要的。只要这些闪光点能够让他们自己更加开心、更加的发光发热，我觉得就 OK 了
0: 。今天呢？节目其实看标题，大家已经知道我们要聊什么了，是一个非常娱乐化的内容。但是在节目正式开始之前，我们还是决定先来聊一聊最近汹涌的疫情。因为我是生活在深圳嘛，所以从上个星期开始呢，深圳就等于说是停摆了，因为它暂停了所有的公交、地铁这样的公共交通，然后大家都被封锁在自己的小区里面。无事不要出门，好吧。所有的饮食啊，包括采购，基本都是通过线上进行的。大家可以去小区门口拿外卖，但是你不能离开这个小区，并且每天都要测核酸等等。就是整个城市陷入了一种比较严重的空城状态。我说真的，从来没有见过深圳街上这么少人。现在感觉你如果站在窗外往路上看，它就是一辆车都没有，一个人都没有。<笑>的这种感觉，然后我也从来没有发现我家小区有这么多人。你从来没有意识到，说到了早上八九点前后，左右上下全部都开始做饭，小孩的吵闹声，大家就开始大声的说话等等，就我从来没有觉得它是一个这么有烟火气的地方
1: 。是的，我听说了，好吓人呀、啊。
0: 这应该是我印象中二零二零年疫情爆发以来最严重的一次情况了。我还记得上个星期六的晚上七点多，是深圳官方通告了，说接下来所有人都居家办公吧，除非你是运转的必须部门，比如水电煤啊这种，你就能看到整个晚上大家都在用手机互相沟通。我当时有朋友，他们公司就是因为有很多工程师，他们没有便携机，都是台式机嘛，平时在公司里工作。连夜打车回园区搬台式机了，嗯、如果不搬回去，下一个星期整个就没有办法上班呀，诸如此类的事情。我看
1: 到了一些图片，就照片，真的好离谱啊！真的是连夜去搬的，对
0: ，而且以前那个。做核酸都是，比如说一个社区，它有几个点，你可能有些点离你近，有些点离你远嘛。但现在因为所有人都不能出小区，所以大家都是每个小区里面测核酸，看着那个医护人员，我就觉得你想有多少人力投入，深圳有多少小区，每个小区都要有核酸点。现在深圳变得很热了，可以穿短袖短裤出街了。我在走到就是医护志愿者，因为他们是报名在那边，比如说帮忙。举牌子呀，或者帮忙指引啊那些，因为他们也要穿防护服嘛。他说我真的太热了，就是我实在是受不了了，就我真的很想把这个衣服脱下来，但他没办法脱。那个时候可能是他工作刚刚开始了一半的时间，就他可能还要再等五六个小时才能下班。我还遇到过一次、嗯、捅喉咙嘛，我们这边是那个医生小姐姐，因为看上去也跟我们差不多大，她就说不行，我手抬不起来了。她<笑>说我已经做这个动作做了一天，就她一直要举手，然后捅你的喉咙，举手捅你的喉咙，她 <Okay. S 1> 就说她抬不起来了，就。这种时候你就会觉得，哎呀，真的挺心酸的这个事情。医护人员真的太不容易了，给他们鼓掌。是的，是的。而且，嗯，停摆还有一个问题就是，嗯、大家其实都挺茫然的。深圳从来没有停摆过嘛。所以其实每个人都有一点丧，就因为我上周末就等于说是从家里回来，那个时候已经是就每个小区都封闭了，我是解了就是保证书按了手印，我才能够出门。你能看到路上那个车比凌晨三点钟的深圳都少，就我也是在凌晨三点钟开过车的，就整个街上空荡荡，啥都没有。我那个时候就觉得特别寂寥，你知道吗？你从来没有看到过他这个样子，所以就还挺那，就是心里有种说不出来的感觉。你就会觉得，哎呀，这个疫情赶紧过去吧，我们说了这么多遍，这个疫情赶紧滚出地球，他也不知道什么时候才能够成真啊。可能真的就是要学会跟
1: 他共处吧。不过呢，虽然有这么一片就是压在大家头上的乌云，但是还有我们陪伴大家哟、哦
0: 。是的，所以我们说这个星期聊一点轻松的话题
1: ，聊点轻松的话题，<笑>跟大家扒八卦，对吧？对，是吃点瓜，转移注意力也好。是的，毕竟今年也没啥大瓜，好不容易有一
0: 点，有好吧？就在我们录制节目的这段时间，哦、对，邓伦就已经没有了，这个名字是
1: 可以说的吗
0: ？是可以说的，现在。也是一夜之间就人间蒸发了，
1: <笑>不是真的很贵，异，因为我昨天真的刚刚看完《明侦的，就是他去参加的那一期。那三期，嗯、然后我一早起来就说邓伦被封杀了。我想什么？难道是我把他给 curse 了
0: 吗？<笑>那应该也不是，到处都在传那个邓伦主演的影视剧还有综艺的那个网盘资源，因为大家都很、哦、对,对,对，他的那个，
1: 大家赶紧收好，对下架嘛。对，最惨的还是剪辑人员
0: ，后期真的好可怜啊！我觉得芒果的后期，我不
1: 知道像《名侦那种节目电视剧，他可能不上，但是《名侦探》这种已经播了一半。就是他已经播了好几期有邓伦的了，而且他是一个重要的人物哎，大家也知道《名侦的那种设置，就是每个人都是有很重要的线索和故事线的，他怎么剪呀、啊
0: ？我觉得芒果后期都是魔法人员，你知道吧？嗯、
1: 大家都辛苦了。嗯，好吧，那我们就来开始聊一下今天的正式话题，就是关于大 S 结婚这件事情。先问一下你的看
0: 法是什么呢？
1: <笑>就初印象吧，看到这个新闻第一反应
0: 。我记得特别清楚，那天早上呢，先是有人发了，就是说那个她老公叫什么来着？鞠俊业，酷龙。那酷龙是组合的名字， <Wow. 笑>组合。就是说，她老公在 Ins 上面发了那个通告，他跟大 S 怎么样是初恋，然后他没有换手机号，他又找到了大 S， 两个人决定结婚的那个截图。嗯、我当时心里想，这洋葱新闻肯定的，这男的肯定是想炒作。结果过了没多久，大 S 那边就官宣了。我心里想，什么？我当时非常震撼，就觉得哇哦，我大 S 真的好牛啊，这也行的那种感觉。这是我的初印象。
1: <笑>我因为时差的原因，我也是就是在我早上醒来的时候，但那个时候就大家已经都确认了这个新闻嘛，然后呢，我就打开手机，就是像往常一样开始。看一下未读信息，然后就看到龙总给我发说大 S 结婚了，我心里还在想什么鬼，然后我才去搜了那个新闻什么的，就发现是真的。我觉得最好笑的是严亚伦发的那个，他说我二十年来已经换了好几个手机号了，就难怪我到现在还没有结婚，那、这个真的笑死我了
0: 。严亚伦蹭热点有一手，我跟你说。
1: 重点是我是先看到他的那个段子。然后呢，我先笑了一下，我说这个段子还挺有趣的。然后我才看到了大 S 的新闻，才懂说哦，原来那个段子是这个意思，是这样呀。嗯、<笑>对，就除了说大 S 真的好猛啊，我下一个第二个反应就是说这个人是谁？嗯。
0: 因为他是九十年代后期活跃在韩国的组合嘛，我就那个时候流行的韩流，很多时候大陆不认得，就我们可能只知道 H O T 神话这种，就其他的一些组合没有那么了解。Right. 瑞 a 还还晚一些，所以酷龙这种可能就比较古早一点的韩流偶像，他们也是双人组合嘛，我们就不熟悉。然后那个时候就很多人开始出来科普酷龙啊，就说他们是以前是比较嘻哈风格的对对对酷炫狂骂拽的光头墨镜男，就这个是我对这个她老公是不是叫具俊烨还是叫什么？是
1: 对，是具俊烨，具俊
0: 烨，具，这也太拗口了，具俊烨。OK， 那我记得还没错，对他那个 ins 叫 DJ 酷嘛，对吧？对，所以我就我就记得他那个 ins 的账号。
1: 当天早上我在上班的地铁上面就看了很多科普的东西，我印象最深刻的是说凤凰传奇里面的曾毅当年是学鞠俊业出道的，就他那个造型
0: 。对对对。好像是说<对>凤凰传奇是受了他们酷龙组合很多影响，对，本身他们的那个名字也是想用类似于酷龙沾点边的这种名字，<对>嗯、后来才改成凤凰传奇的。
1: 对，所以总而来说就是突然间好像又开始了一波这个复古回潮，就大家都在扒说当年的那个娱乐圈呃歌坛的盛况啊什么的，就还挺有意思的其实。
0: 对，嗯，然后接着就开始说这个这个男
1: 的不靠谱嘛。哦对，然后就开始扒出来说他妈宝啊，就是他去年还是前年参加过一个恋爱综艺嘛，然后那个综艺里面有拍到说他在自己的家里，然后跟他妈妈一块儿住什么的，他妈妈就说希望他能够找一个帮他夹菜的儿媳妇儿啥的，好像说节目里面有另外一个女嘉宾是离过婚的，然后他妈妈还表示了一些不屑，反正总而言之就是好像觉得不是很友好的样子。所以大家也开始对大 S 的未来婚姻生活有点担心，但其实我当时其实很大的一个想法是，他们结婚其实不是更加像是手续办个手续的问题吗？他们对领证结婚这件事情可能并没有像大家想的那么严重，就是可能更多的是出于因为疫情期间他们两个没有办法见面，只有是亲属关系，就是家属的关系才能够办理签证，然后为了见面，所以他们必须要办理一些手续
0: 。再从另外一个方面来讲，跨国婚姻，你如果真的要离婚，我觉得也是挺麻烦的。当然，我们会觉得到了这个年龄，他们可能对于结婚的想法跟二十多岁对于结婚的想法不一样了。但是，一旦涉及到这种官方认证的东西，你最后假如要解除这个身份，你想必也会经历一番波折。
1: 对，所以我就特别佩服大 S， 就是我觉得，因为他刚离过婚耶，他肯定知道就是离婚的这种种手续啊什么的，但是他完全有底气再去步入一段婚姻，然后再去领证，再去经历这一些事情。就意思就是说，我我觉得他就是已经想好了，就他非常清楚，如果这个以后没有办法长久走下去的话，他要付出什么样的代价，但是他已经完全做好了付出这些代价的准备。
0: 所以从这个角度来讲，哦、我觉得就是为什么现在很多舆论觉得大 S 很牛的原因，因为他好像做这些我们认为哦人生中很大的决定的时候非常果断，就包括他甚至是没有告诉他妈，没有告诉她妹，他就是先把这些所有的事情弄完了，嗯、然后再通知一下。OK， 我已经结婚了，现在告诉你们一声。这种姿态就会让你觉得哇，很酷，是，
1: 会让我觉得他好有钱，嗯、有钱真好。<笑>
0: 真的不过从另外一个角度来讲，很多人也因此觉得他不够负责任，他的这个婚姻就是他并不真的了解鞠俊祎的近况。他最近的，比如说婚恋啊、经济啊，因为巨君月告诉他说，他们是在初恋之后，他就没有再谈过恋爱了。但其实他是有过好多次这种桃色新闻出来嘛，就觉得可能大 S 一定程度上他不够了解全貌，就已经贸然的步入了婚姻，所以可能这是一个鲁莽的决定。所以就是两边的声音还是都挺不一样的。
1: 嗯，我觉得这两种声音都可以理解，就是一方面是觉得他很酷炫、狂霸拽。<笑>从<笑>这个角度上来说，她也的确是很适合，就是酷龙跟她很酷龙，<笑>对我一直觉得大 S 是个特别彪悍的女人。<笑>就他虽然长相不是那个样子的哈，就他一直人生都特别的彪悍。嗯、然后我觉得大家对他姿态表示欣赏，或者你说羡慕，我觉得完全可以理解。我就很羡慕啊，我很欣赏啊。就我希望我也可以，就是遇到这么大决定的时候，不用那么纠结，嗯、就完全有底气去想做什么做什么，就随心所欲啊，能够自由自在的活着，不是挺好的吗？人生苦短，只是说很多大部分的人都没有办法那么的潇洒自如。所以从这个是。层面上来讲，有一大批人觉得大 S 这么做很棒、很厉害，完全可以理解。但是另外一个方面就是为他感到担忧，我觉得也是可以理解。因为我们刚刚也说过，就是聚晶业他在公众平台上表现出来的形象，就这几年哈，好像是有一点点的危险因素在。嗯
0: ，嗯。不过我觉得从这个来讲，人是比较复杂的一个产物。就是说，我看了一些关于这个聚晶业的科普，他经济状况肯定没有大 S 好，这是确定的。因为他们库隆组合是个双人组合嘛，本身在九十年代末期的时候是非常红火的。但是他的搭档呢是出了车祸，下半生都要坐轮椅生活的这么一个情况，所以鞠婧祎其实是为了照顾他的搭档，一直没有选择说我单飞做艺人，而是他的搭档在康复阶段就坐着轮椅的时候，仍然跟他坐着轮椅的搭档上舞台一起表演。包括后续他在一些采访当中，别人问他说，如果你能够改变。人生中的一件事情，你会选择什么？他也回答的是我希望我的搭档不要出车祸。所以从这个角度来讲，我觉得这个人对于朋友是一个有情有义的人。但是呢，从另外一个角度来讲，他确实在他那个恋爱综艺里面反映出来的状态是，可能在婚姻方面也并不是一个最理想的对象。所以我就觉得这个人就是很复杂，你可能你很难下定论说他是个坏人。但是你也很难下定论说他是一个适合结婚的人。
1: 但什么是适合结婚的人呢
0: ？可能就是不要有这么多的桃色新闻吧，就不要有那种他的前绯闻女友出来说，就他曾经摸过我的屁股大腿这种这种类型，我觉得是可以排除的，对不对？而且还有一个，就是因为他跟大 S 说初恋之后，就他跟大 S 那段感情结束之后，他没有再谈恋爱。但是他就这些年爆过的桃色新闻，就已经让大家会怀疑说，你跟大 S 说这些话真的是真的吗？还有另外一个是，大 S 也表示过，他为什么会接受鞠婧祎的求婚的请求，是因为鞠婧祎一直在跟他说结婚吧，结婚吧，并且表示了就是说，如果你不答应，我就会一直求婚。这些事情，这些细节，可能就会让觉得别人觉得。说。说啊，这个男的，嗯，感觉不是个特别靠谱，你懂吗？但我
1: 又感觉啊，你说大 S 能不知道这些男的不靠谱吗？他已经四十多了呀，是就是他，人家走过的，就是人家谈过男朋友比我们吃过的盐都多，应该也没有到那种程度。但是，就是人家是见过世面的，<笑>哪怕他没有谈过，但是，对，他肯定在娱乐圈见过很多各种各样的事情，我们是无法想象的事情了。他应该会有一个清晰的认知的。所以在这样的情况下，我觉得祝福他就好了。然后，对，希望小 S 也赶
0: 紧离婚吧。<笑> S 小 S 能有她姐姐一半的果断，她早就离婚了。真
1: 的，我真的，我觉得看到大 S 又结婚这个消息，我刚才说两个反应，对吧？第三个反应就是小 S 啥时候能够离婚呀？我的天哪！其实说真的，我个人是喜欢小 S 多过大 S 的。嗯，这些年其实有太多太多的关于她老公，也就是那个麦克徐亚军的非常糟糕的新闻了，就是从什么去夜店啦、啊，喝的烂醉，然后呢跟各种的年轻女孩搞在一起，然后又做生意失败，最后都是小 S 出来给她擦屁股等等这些的。而且就是我觉得最让我就很心疼小 S 的是，她不止一次在直播或者是节目中以玩笑的形式有抱怨过自己现在这样的不是很理想的生活吧。嗯，就比如说，他应该，他们俩应该已经很久没有性生活了。
0: 嗯，就是他在好多年之前的综艺上面说<笑>他已经三年没有过性生活了，就是他有经常会说什么
1: 我人生最怕的事情就是没电之类的，他是以一种很大啦啦的那个你知道小 S 那种风格说出来的嘛，但是你你会觉得如果这事儿不是真的，他为什么每次都要拿出来说，对吧？对
0: 啊，我觉得这个里面最大的问题就是在于，如果说今天小 S 跟徐亚军他们两个是那种类似于 open marriage 的关系，或者说他们两个都是说。O.K. 我们不在乎，我们只要维持这个婚姻，保持住这个家庭就可以了。那么其实没有这么多人会为小 S 惋惜，就是因为小 S 多次，尤其是在直播的时候情绪崩溃，你知道吧？他有的时候喝到烂醉，然后在镜头前面流眼泪那种，对对对你就会觉得明明这个事情对他的伤害很大，他很在意徐亚军的那些负面新闻，他也在这段婚姻当中承受了极其大的压力，但他为什么就不离婚呢、啊？就是你懂这种感觉吗？就你,你已经保。受折磨，你还不离婚，就会让我们这些看客觉得，哎呀，你何必呢？是的，哎
1: ，说到小 S， 就是今天他才刚 PO 了一个 ins， 准确说应该是剧剧，这个名字真的太拗口了。
0: 具俊烨，
1: 具俊烨在 ins 上面发了一段视频是，是等于说帮小 S 宣传他的新专辑和主打歌，也是那个九九乘法表啊、呃，然后就是用韩文说了一些，就是恭喜小 S 啊，然后呢念了一段九九乘法表呵呵，就是用韩文背了一段。然后呢，小 S 就转发了嘛。完了之后，他的那个 caption 上面是写是“欧、哦、巴好帅啊”就之类的哈，原话可能不这样。嗯、呃，在那个评论区里面又跟大家说：“这是我的姐夫，不是你们的姐夫，不要随便乱认。<笑>很”很很搞笑。然后就觉得，看来小 S 就是已经 prove 了这个姐夫。<对>但是
0: 我说真心话，我觉得小孩子在他姐面前一直就是那种，哦，你的选择都挺好的那种感觉，你知道吧？因为
1: 他可能的确，他就是小孩子，就是那种在别人的事情上面重拳出击，在自己的事情上面唯唯诺诺的人。
0: 哎，对，对你当时不是给我
1: 看过一个视频吗？是<的>就是鞠婧祎跟大 S 最早开始传绯闻，然后绯闻闹大了之后，当酷龙再一次来到台湾做宣传的时候，就是临时放了大小 S 的那个节目《娱乐百分百》，放了他的鸽子，因为节目是直播，然后在节目上面，小 S 就直接大骂酷龙和他们的经纪人。就完全就是替他姐打抱不平，<对>骂的那一段非常让人非常爽听着，然后大 S 在旁边就是忍不住流泪啊什么的，就所以看到那一段时候，我就觉得，哎呀，大 S 也当年真的是忍受了很多的委屈啊。就是有有，我觉得是有点能够让我更加理解到他为什么会接受那个鞠婧祎的求婚，就感觉是年轻的时候有一段这个未完成的爱恋
0: 。人最容易对什么感情心软，就是留有遗憾的初恋嘛。<笑>这个这个就是人世间的真理呀、啊。就是年轻的时候，我曾经跟一个我喜欢的偶像谈恋爱，因为大 S 是我的粉丝，哎、啊，大家想,想，就是你跟你的偶像谈恋爱，你跟你
1: 现在最喜欢的那个偶像。有一段暧昧的情愫，最后因为种种原因，你被迫要跟他分手。然后二十年后，他给你打电话，一直跟你求婚说，说，在我跟你谈完恋爱之后，我就再也没有就是谈过别的恋爱，谈过
0: 恋爱了。对呀、啊，我就觉得很容易动摇，哎，这很好理解。追星女孩应该都能够理解这种心情的吧？是，所以大家为什么会闪婚？我很能 get 到。嗯
1: 哎、嗯，那你觉得闪婚这件事情有没有什么想？说？说的。
0: 呃，我觉得闪婚只有两种情况，因为闪婚是个很冲动的事情，闪婚这个名字就已经代表了很多东西。这两种情况是，要不然你很有底气，这个底气在于说我知道我做这事情有风险，但是哪怕我最后输了很多，就我要丧失我自己现在拥有的很多东西，我仍然愿意闪婚，就我不怕我丧失这些东西。就像你说的，大 S 可能是更接近这个情况。第二种情况就是纯粹的鲁莽，就是我根本啥都没想，<笑>我就去领证了。你知道，就是抽昏了头脑，这是这是更加常见的一种情况，就上头。所以我觉得，对啊，就是很上头。所以闪婚这个事情，永远都是有底气比没底气来的好，因为你多少都有鲁莽的因素在里面。嗯嗯，嗯这就是为什么我觉得大 S 的闪婚会让很多人产生一种很羡慕的情绪，就在于它其实代表了它背后的东西，也就是大 S 是一个经济独立、已经有个丰富的生活阅历，并且能够决定自己想要什么的这么一个人。就这一点，我觉得才是大家对他闪婚产生一种啊、哦，有一点想变成他那种人的心情。对，假如说我幻想一下，到了我四十多岁的时候，如果我没有一个比较宽裕的经济条件，就是说它不光能够支撑我现在的生活，还能够支撑我去做一些冒险的事情的话，我是不敢闪婚的。嗯
1: ，对，因为它是一个有风险的事情嘛。那对抗风险，你有多大的底气，<的>你就能够去承担多大的风险。所以大 S 的这个闪婚，跟他自己的这个经济状况，还有他的社会背景，完全是离不开关系的。
0: 不光是闪婚这件事情，包括我们在过去好多年间看到的很多女明星，他们在综艺上面表示说：“我现在比如三十五、四十，但是我不想结婚，因为我自己一个人过得很好，就是说我可以选择不结婚这个事情。为什么大家很多人会觉得啊姐姐很酷的逻辑？我觉得跟小 S 呃、哎、不是对不起大 S 闪婚是一样的。再说一件事情，就是我有底气去做这个选择，不管这个选择是什么，选择是什么已经不重要了，重要的是底气。对
1: 。但是这样的话，<以>那些没有底气的女性，<笑>难道就不能够成为独立女性了吗
0: ？对，这就是一个很好的问题。是吧？
1: 就我就是一个普通的人，那嗯，我是不是就被剥夺了成为独立女性的这种可能性？我觉得现在有一种趋势是把独立女性
0: 跟金钱就挂上了非常这个紧密的挂钩。对对对，是的。我前两天还看了一个帖子，嗯、大概就是说一个女孩她讲她姐姐的故事，就是她姐姐家境很不错，也是独生女嘛，啊，表姐了，当然，就是她姐是一个离异的状态，就是有过一段失败的婚姻之后呢，又遇到了她的第二任。可能成为姐夫的这个未婚夫，然后两边在谈这个谈婚论嫁的一些经济上的东西的时候，对方就是男方的家庭觉得啊，你姐已经是二婚的这个状态，就非常的苛刻，然后希望从他姐身上就获得很多的经济利益，因为他姐家境也很好嘛。然后在这样的一个情况下，发现他姐怀孕了，结果他姐就觉得这个男的非常没有诚意，就直接选择把这个男的踹掉了，就是说我们不结婚了，你家那条件我什么都不想满足了，我现在就自己一个人把这个孩子生下来，就是属于他们、嗯。管这个叫什么？叫去父留子，就是反正就是说，去<笑>父留子，不是就是去掉父亲，就是说把这个男的踢了， oh. 只留下了这个孩子。就是他姐，包括他姐的父母就很开心，因为现在就家里有个小孩嘛，也喜欢小孩嘛。当然有了小孩，然后不用给钱，也不用步入婚姻，一家三口就是他父母带小孩带的可开心了。然后那个男的就是后悔莫及，而且好像因为他们那地方是个小地方，所以男方家庭提出这些苛刻条件，就让他们家在当地也变得就是名声不好。大概这样。然后他讲这个故事的时候，就有点像是一个爽文嘛，就大家都觉得很就是很爽啊。他姐就是可能做出了对他利益最大化的一个选择。然后就觉得女的应该都像她姐这个样子，嗯、但是呢，这个女孩在讲故事的时候就一直在提及她姐的家境，就说可能如果没有这个丰厚的家底，嗯、没有她父母因为家境不用愁而产生出来的这种爱女心切，最后也达不成这样一个所谓的完满，呃，就是圆满的结局。
1: 是的，是的，就越聊我就在越想，嗯、因为我们这两年经历了非常多的女明星离婚或者是分手的这个事件新闻嘛，然后每次这个事件出来、嗯。嗯大家都觉得姐姐好棒，姐姐独美。果然，做自己，做独立是最好的。但是我觉得这个趋势就在于说，好像让那些没有经济独立，或者说没有殷实家底，或者是非常扎实的经济基础的女性，好像就没有了话语权，就是她们完全消失在了独立女性这个范畴之内了。嗯嗯。然后我觉得现在就是要，我们应该去想象一下说，说 ，OK， 那作为一个普通人，要如何的去实现自己作为呃女性的一个权利呢？我是否能够在哪怕家。家里经济条件不是那么好，然后我可能有很多各种各样的要考虑的事情，家庭啦，然后比如说婚姻上面的一些法律上的一些束缚这些的，就在这些情况下，我要怎么去逃脱出来，或者说在这个这些杂七杂八的事里面保持独立。嗯
2: ，还有一点就是、嗯
1: 嗯、因为不是有很多劝分小组嘛，很多人会，对，比如说在豆瓣或者是一些网上去分享自己不太理想的这个恋爱或者婚姻关系，然后大家一致的回应就说不分干嘛，留着过年嘛。但是其实很多人会忽略到提出困惑的女孩，她可能有一些我们想象不到的现实上的困境。就比如说，她一个人就养不起孩子怎么办？或者说，她丧失了这个在职场里面
0: 的竞争力怎么办？嗯，确实是这样的，而且还有另外一个问题，呃，是我身边真的有些长辈经历过这个点，所以我还比较了解这个困惑。就是当女性步入了，比如说四十岁以后的这个阶段，就是你们有小孩、有家庭，然后可能婚姻上面出现了些不如意的事情，这个时候哪怕你离婚了，就是我选择我自己单身带着小孩，你想要再步入下一段感情，你也很难找到真正如意的感情。对，他对于这个单身。真女性，尤其是随着年龄的增长，在市面上的选择是非常非常有局限性的。很多人其实，尤其是一些女性长辈，他们后面选择不离婚的一个原因，并不是说我真的哎呀就决定忍了，而是说我其实就算离了，也很难有更好的选择。<对>那我还不可维持现在的稳定，<后>我就不用变化了是是是。
1: 对，然后可能从一些经济层面上也有考量，还有比如说赡养父母的这个层面上，嗯、呃，因为结婚之后就不是一个人的事情，<对>是两个两家人的事情了。在
0: 大部分情况下，是的。所以我觉得，一个不成熟的想法是，可能在这些事情上面，把主动权或者是选择权放到当事人身上，才是真正独立的事情。怎么说呢？就比如说，如果你在面对一个困境的时候，嗯、你自己经过比较审慎的、深入的思考，然后你判断，我不管是出于什么情况考虑，经济也好，感情也好，我选择离婚或者选择不离婚，我选择结束或者选择继。续。去，你是自己做出的这个决定，这一点我觉得是最重要的。嗯、可能你背后有很多的原因，就打个比方，像我们刚刚说的那个案例，可能你离了你也很难找到更好的，或者是找到一个真正让你满意的。但是我仍然选择去离，我觉得我不想要过这种生活。那么你做出选择的一个瞬间，我觉得就已经能够证明你是一个独立的人。但是你在那个瞬间，你决定说啊，其实我觉得我保持现在的现状是对我自己更有利的，对我的就是其他的考虑，比如我的父。父母的孩子更有利的，我决定不离，我仍然去维持这个婚姻或者这段感情，我觉得也是一个独立的选择。<对>选择的自主权是最重要的，我觉得。是的，是的
1: ，小 S， 对不起，我错怪你了，你自己开心就好，我要尊重
0: 你的选学。<笑>也也不是这个意思啦。我觉得小 S 真的。<笑><笑>嗯，就是作为观众，你还是希望他离婚，因为小 S 他也有钱，你知道吧？就是说啊，又回到了钱这、那个事情上面来，这个事情很矛盾。他为什么会让我们这么纠结？正正是因为我们现在所处的社会大环境跟我们所预期的社会环境之间有很大的落差。我们认为能够创造一个人做独立选择的这个背景，他可能根本就不存在，你明白吗？嗯嗯
1: ，是，可能有钱也没用，你还是得自己过了自己那一关。
0: 这是一个很让人纠结的问题呢。是的
1: ，OK， 是的那既然说到就是这种自主选择的权利，我觉得可以联系到我在之前有一个说大不大，说小也不小的一个新闻吧，一个八卦，还是挺大的，<对><笑>我觉得。<笑>就是张子枫，大家都在讨论张子枫之前跟言许家那、嗯、那个恋情爆出来的时候，所有人都炸锅了说，说我现在就要变身黄
0: 磊，拿着我的长刀过去<笑>砍死言许家，是吧？就不可以，哎、<呀>不接受，不允许。我看到这个新闻的第一个反应是，嗯，湖人究竟还有多少门不知道的秘密？<笑>就那种感觉，你知道吗？就湖人真的是越来越精彩了
1: 。我是觉得说，冤屈、嗯、家真有你的，你真是泡妹一把手，我服了，我真的
0: <笑>有点东西啊。就张子枫和燕许嘉是一个一边倒不看好的舆论情况的主要原因是，首先张子枫是我们看着长大的，就是哪怕你没看过他的电视电影，你也多少看过一点，比如像我的生活啊之类的综艺，就是他是有一个这种非常国民妹妹的形象在这里，大家对他都很有好感。包括我爸妈在聊娱乐圈的时候，如果说到张子枫，都会叫他妹妹，就这种感觉，他就很让人,人亲切嘛，感觉就是邻家小妹妹啊。然后呢，他对象他是第一次曝光绯闻，他之前就从来没有任何形式的这种确认嘛，第一次曝光居然是跟耶许家，这个，就是前两年已经塌房塌的边儿都不剩的，大家都知道的打引号的渣男，对吧？就觉得有种自家的白菜被猪拱了的这种心情，我完全可以理解。但是呢，作为个人来讲，我非常能 get 到为什么张子峰会喜欢耶许家。不是说因为烟雪佳这个人是什么特别有魅力或者特别大的好人，恰恰是因为我很能理解，就是张子枫在一个非常年轻二十出头的这个阶段，会喜欢上一个所谓的浪子，或者说别人觉得是海王渣男的这种帅哥男同学，就太好理解了。谁学生时代没爱过几个渣男啊？你懂这种感觉吗？他又没有什么太多的经验，很容易就爱上这个类型的。这是第一个，我很能理解他为什么会跟叶旭家在一起。第二个就是，我也说真的不怎么反对他俩谈恋爱，虽然也轮不到我去反对或支持了。张子枫还这么小，你多谈几个渣男谈以后，单引号。有益无害嘛，就增长一下恋爱经验呀。我觉得就是要鼓励女生多去谈恋爱，哪怕你在恋爱当中受伤了又怎么样呢？你不去谈恋爱，你永远都积累不了恋爱经验呀。经验才是能让你最后战胜这个 battle 场的这个这个东西啊，你知道吧？
2: 嗯
0: ，说的有道理。虽然道理都懂，但,<是>但我还是很不承，<笑>就是很不想承
1: 认。<笑>嗯、那我,我不想，我希望这个新闻从来没有发生过。<笑>
0: 而且他们都是公众人物，就是也都会有团队一直做舆情观察啊什么的。张子枫自己肯定也非常清楚，他的这段恋情曝光之后，大家的一个舆论反响是什么样子的。我觉得这些东西，如果你都知道，你就自己去选择嘛。他现在如果还喜欢这个人，继续谈这个恋爱，他也知道说这个人的风评是什么样，对吧？所以我就觉得这些事情，就是谈恋爱的事儿，就让谈恋爱的人自己去判断吧。
1: 对，那这么说的话，你对马思纯和张曼乐的恋情也是
0: 从理论上来讲，我已经我已经释怀了。是这样，我我非常不喜欢张曼乐，就是因为我就是我之前看《月月的夏天》、看《炙热的我们》，就是《盘尼西林》，他们出现的每一个场合，张曼乐都有方法让我觉得很不舒服。就是我看张曼乐的时候，我就就哪来的纯纯的大傻逼，就这种心情，你知道吧？我也很难就是这么直接的讲这个人的坏话。但是马思纯就是喜欢呀，她就是爱呀，你有什么办法呢？对，还有另外一个问题就是说，马思纯在跟张大乐在一起了之后，她所展现出来的公众形象，或者说她抛出来一些动态，你能看得出来她很快乐，你懂这种感觉吗？因为我们都知道马思纯可能之前有一些情绪上面的问题，就是她也经历过很多的痛苦，然后现在出现了一个男的，这个男的让她快乐。虽然这个男的大家都觉得不是个好男人，那又怎么样嘛？我就觉得，那你他快乐就让他快乐呗，他哪怕今后想起来后悔或者怎么，但至少当下他是他自己做了这个决定啊
1: ，是尊重祝福
0: 。嗯，马姐你快乐就行吧。<笑>
1: 还有一个很让人疑惑的点哈，就是女明星不管年龄大小，不管她是马思纯还是大 S 还是张子枫，就是跨横跨这么多年，呃，就是跨越了这么大的年龄跨度，就不管是谁，她只要谈恋爱或者是结婚，都会被人议论纷纷的。但是男的好像就不会，除了像是李亚鹏之类的，就是恋爱经历实在太传奇的这种男明星哈、啊，<笑>但是基本上大家不会去对一个男明星或者说男性的公众人物的择偶那么挑剔，顶多就是会说他们啊怎么又塌房了，或者说他好花心啊之类的，但是不会觉得他择偶标准，呃，他应该去选择这个，而不应该选选择那
0: 个。就是因为我们看到很多男明星，他后面最终所谓的他定下来，他结婚的对象都是一个比他小很多的网红女性的网红，对，就是这个是很常见的一个情况，那大家就已经就习以为常了。而且我觉得这个里面蕴含的不光是大家觉得男性择偶哦好像都是这样的这么一个既定现实，更多的是我们会希望女明星或者尤其是我们喜欢的女明星去选择一个我们非常认可的公众形象很好的一个对象，不然我们就会觉得很可惜。可能真的我们对于男性有很多失望的挫败感。就觉得这女孩或者这女人已经这么优秀了，这么好了，为什么她就找不到一个好的男的呢？她最后还是会跟一些我们觉得不咋地的男的在一起呢？还有一点就
1: 是说，连这么优秀的女性都只能找到这样的货色，那我可怎么办呀
0: ？这不就是杨丽的段子吗
1: ？对，
0: 优秀女性的对象我都看不上。
1: 而且你知道，就是我想到了一个，我不知道你上学的时候有没有这样的一个说法，就是有一个谈恋爱的定律吧，就是说 A 女会跟 B 男在一起，就是这个 A、B、C 是指他们的段位，或者是说这个。优秀程度啊、
0: 哎，一些丑陋、丑陋的打分标准。
1: 对，但是当年就会有这样的打分标准，然后呢，就会说为什么这个特别优秀的女孩会跟一个一般的男生在一起？就是 A 男、A 女和 B 男，然后 B 女是 C 男，然后呢 ，C 女是 A 男。我不知道你上学的有没有
0: 这个说法、啊，我听说，当然听说过了。对，这<且>反正是谜一般的这种择偶定律。我觉得这个定律背后的道理，跟就是我们说为什么越优秀的女性越找不到对象，道理是一样的。因为之前不是有人分析说什么男性一般都不喜欢比自己强的女性嘛？怎么说呢？就是可能对于他们来讲，更适配的情况是找一个能凸显自己优秀的。所以可能特别优秀，就是所谓的按照丑陋打分标准啊，特别 A class 的这种女孩，她就找不到 A 加的男性，因为就是 A,、嗯、没有 A 加的男性。呃，对，这对对，这、就是第一个没有 A 加男性。第二就是可能 A 类的男性，他就是会觉得啊，那我找一个比我自己稍微逊色一些的，就是这个是很多人分析的一个原因啊。
1: 嗯，哎，这让我想知道，呃，阿里旺最近最新的那个脱口秀专场，脱口秀看了没、嗯？我看了，反正就他一开场就开始调侃这个优秀女性没有办法找到优秀男性的这个事情，就他在吐槽嘛。我记得他说，他有说说你们这些男的，如果有一个女生，她比你赚的钱多，她有 power、money、respect。这样的一个女性愿意去给你那啥的话，你应该谢天谢地呀、啊！<笑>她可是把她珍贵的时间奉献给了你的这种，你知道那那个，
0: <笑>我懂。但是这个事情很多人就 get 不到嘛，就是大家就会觉得我需要在这段关系当中占据权力主导地位啊，所以我就一定要找一个我可以 handle 的人，你懂吗？所以这个就很现实。嗯
1: 是的，是的
0: 。所以说回张子枫的这个恋爱的这个事情，我当时就说，我说别说其实对象是焉栩嘉了，说句真心话，就以张子枫在我们心中的形象，我们对他择偶的标准应该是，除非是刘昊然、吴磊这种公众形象特别好的，也是大家就感觉是看着长大的这种小男孩，其他人都不行。就是你很难找到一个能让大家满意的张子枫的恋爱对象，因为我们对他的期望就是在这个地方，就是这么高。嗯这跟张子峰的个人形象有很大的关系，但是你看另外一个类型的女明星，比如说张雨绮，大家就会觉得她选什么样的男朋友<笑>都可<以>都不奇怪了，好多姓张的。<笑>
1: 哎，但是张雨绮这个就有点像戴老师那个情况，嗯、就她有底气，就大家知道她有底气去做任何她想要做的事情。
0: 还有一个，我一定要在这里就是插嘴补充一句，嗯、你有没有发现，恋爱经验越丰富，就是被公开我们知道恋爱经验越丰富的女性，她择偶的时候，我们的惊讶感就会越小啊。因为张子枫是初，<笑>就是我们知道的初恋，你懂吗？嗯、我们就会。更加的有这个期期望，但大 S 就我们都知道，他过去谈过很多次精彩的、惊天动地的恋爱。张雨绮不更不用说了，所以她现在找什么样对象，我们都觉得啊、哦，可以理解。是是是是，就喜欢，了，就多谈恋爱吧，<笑>多谈恋爱。我跟你说，就会降低大家的这个。但谈恋爱也没那么容易啊。是了，嗯，那继续说张雨绮
1: 。逃避<笑>话题。嗯<笑>、呃，张雨绮，对啊，
0: 张雨绮就很精彩啊。张雨绮每一段恋爱都很精彩，
1: 真的。我我在写大纲的时候，我们刚才过大纲的时候，我才突然想起来，哎，张雨绮有个前男友叫做汪小菲耶
0: ，就是对，很经典的<对>那个，就是大家说汪小菲闪婚之后那个记者会、就是、
1: 去采访张雨绮翻那个白眼，真笑死人了。
0: 再问，再问，我现在就砍人了那种感觉。<笑>对，但是我们经常会忽略，那个时候翻白眼的张雨绮其实也就二十出头。
1: 对，但因为张雨绮是一个一直都长得像三十多岁的一个人，就她现在还是像三十出头。对
0: 对对，她现在就是三十出头。<笑>但是就觉
1: 得她好像以后也会就是长得就像三十出头一样。她
0: 是太太漂亮了，真太漂亮了，她就是漂亮美大写的那种。她是那种有攻击性的美吗？她的整个个人气质跟她的长相就非常挂钩，这也是为什么我觉得她在很年轻的时候谈这么多惊天动地的恋爱，<笑>大家也会觉得很合理的一个原因哦。而且哦，你没有
1: 发现张雨绮的择偶，就她历任男朋友，好像反映出了我们这个时代的变化。就是她以前找的都是、嗯、你知道，像汪小菲当年还是成功人士嘛，就是感觉是家大业大的那种贵贵<笑>、嗯、贵。贵公子，嗯、呵呵然后后来又是什么王全安，就是那种感觉是大导演，对吧？
0: 对，现在就找小鲜肉了，就是需要张雨绮给他喂资源的小鲜肉，哎。就是他会带他上综艺，然后他会扶持他的那种小鲜肉
1: 。你知道我看到一个最离谱的猜测是什么吗？因为他之前的那个李秉熙，就是他们就是在一起时间也不长，但是张雨绮又一直带他上综艺，然后嗯给他喂那个古装剧的资源什么的嘛。有人就评论说，这会不会是张雨绮想出来一个新的这个 marketing 的方法呀？就是带红自家的，因为那个男<他>男生后来签了他的公司嘛。嗯<他>嗯，嗯对，就说这是不是他自己的一个。好做的方法呀，还不错，这个营销。
0: <笑><笑>你看，其实这里就有一个很有趣的点，就是张雨绮做什么事情，哪怕这个事情不符合我们传统的价值观。包括并不限于他，比如说现在带小鲜肉为综艺，以及他之前就是什么当街打架呀，或者说一些跟暴力相关的这些新闻出来，我们都会觉得这事儿挺合理的，就我们不会因此觉得张雨绮特别过分。他好像做什么事情在我们这里都有一个合理的动机
1: 。我觉得就是当你做一个不离谱的人，做的时间够长的话，你的不离谱就会变成离谱了。哎，不对，说错，我看把你说错，重新说一遍。<笑>当你做一个离谱的人，做的时间够长，坚持自己够长时间的话，你所有的离谱都会变成不离谱，就会变得符合
0: 常理。你说的很对，但现在这个事情，因为大家没有办法做一个离谱的人，就是我们大部分时候都会觉得说，哎呀，离谱是不是有点过分？我们应该要你知道，在这个底线范围之内。但是其实你说这个话是很对的。你自己给自己创造了一个人物动机，你自己就是离谱的行走的离谱离谱的代言人，那还没有人会觉得你对对对，嗯、没有人会觉得你离谱了。啊。就像是不光张雨绮，宁静也是这样啊。就先不说宁静的恋爱问题啊，就宁静这个人从头到尾就是我就是宁静，你能拿我怎么地？你知道那种感觉？就他做什么事情都很宁静（单引号），大家就会觉得哦，这是宁静会做的事情。对，是的，宁静前几年，因为他也是有很精彩的感情生活嘛，就他以前年轻的时候，就不是跟一个老外结婚了，完了之后生了小孩，后面又离婚了嘛。他前两年在微博上面还发过一段话，我当时觉得挺有道理，大概意思就是说，嗯、呃，爱情还是婚姻啊，就像是听歌一样的，就你这辈子不可能只听一首歌。我当时觉得哇，我说的好对，你知道，<笑>就你这辈子要听很多的歌才行
1: 。对，还有不同的风格种类都要听一听。哎，
0: 对对对，你也不能只听一个，比如说我只听嘻哈，只听摇滚，这都是不行的。对对对，其实这个我觉得是一个很好的趋势，因为我在长大的过程当中接受到的一些关于恋爱的讯息，尤其是通过言情小说或者是一些流行的文化、电视剧、电影，这些都是“一生一世一双人”，就是你爱一个人，然后这辈子就是他怎
1: 么又上场了？<笑>
0: 所以我们的期待和憧憬也是说，我这辈子就是要找一个真命天子，然后我这辈子就永远幸福快乐的跟他生活在一起。但是我觉得现实生活这个事情是不存在的。对啊，是的，有像
1: 宁静啊，然后张雨绮这样的女明星、公众人物站出来做自己，或者是就算他们做自己的人设吧，那他也做的很成功呀。就有这样的人，我觉得是非常好的。嗯、是的是然后我就还想聊萧亚轩，说到小鲜肉，怎么可以不聊萧
0: 亚轩呢？<笑><笑>是的，<笑>夏小轩什么时候出书？
1: <笑>因为夏小轩就是大家都知道谈了太多的小鲜肉男友了嘛。因为大家不都细说说夏小轩的男朋友绝对不会超过二十五岁吗？就世界不管怎么变，<是>夏小轩的男朋友永远不会超过二十五岁。<笑>但现在黄轩应该已经过了这个年纪了，啊、<黄>不是黄轩，黄浩，对不起，就他现任的那个男友
0: 。他跟黄浩不是分手了
1: 吗？哎，他们两个就是分分合合，分分合合的，就也搞不清。Oh, okay.
0: 但是好像因为黄浩是陪他走过了他非常艰难的那个时候吧，就情绪上面，而且算是他
1: 第一个官宣的小男友
0: 、嗯、哦，他之前都没有官宣过吗
1: ？没有这么大张旗鼓的官宣过，就是在微博上面直接发照片 at，、啊 okay、就这种
0: 。他好像也带黄浩上了综艺吧？啊、嗯，吐槽大
1: 会当年有一期是以他们为嘉宾的嘛，嗯、然后他们俩就在节目上还秀了好大一波恩爱，我的天哪！
0: 嗯、<笑>但是我觉得。江海轩谈恋爱就是恋爱哦，他不会让你觉得他是要跟这个人结婚，你知道吗？哎
1: ，但是我觉得黄浩不一样，就是他以前可能很
0: 多是那种就是
1: 为了快乐去谈恋爱、<Okay. S 1> 享受的这个恋爱型人格。但是，嗯，他跟黄浩好像就是更加的进入到了一种经营的阶段，嗯，恋爱容易，嗯、经营很难嘛，他自己也说过这样的话，就是说他跟黄浩在一起这已经有四五六年，嗯、反正就好几年，好这么久啦。嗯，很很多年了，其实他们一直分分合合的，就是说明他们肯定是深爱着彼此，但是肯定是生活上有一些很难磨合的矛盾，然后他们就一直在寻找这种解决这些矛盾的方法，嗯、可能有的时候解决，有的时候又不能解决，因为我好久没有看他们的新闻了。上一次的那个阶段是说他们俩分居了，就疫情刚开始之后，就他们俩分居， <Okay. S 1> 但是有分居协议的，就他们在异地，就是说我们在异地期间。嗯都不许跟别人有暧昧，或者是就是有恋爱关系，如果有的话，就老死不相往来啊。Oh, OK，、嗯、就是他们就属于那种。之前好像在闹分手，然后呢，马上又在微博上面发一张很甜蜜的那个拍立得照片，说：“哎呀，我们就这么分分合合，就是什么恋爱的傻瓜之类的这种很
0: 肉麻的话。”<笑>嗯，也挺好的，我觉得这就说明萧亚轩她也从一个就是我纯纯只要快乐，进展到了一个新的阶段，就不管这新的阶段是好还是坏了，嗯、但是也在体验不同的类型的恋爱了。是，
1: 但是关于萧亚轩，我有一点想要讲的是。很多人会把萧亚轩误解成为一呃一个就是所谓的花花公子的这个性转版，因为她谈了很多任嘛，她、嗯、的每任都长得非常好，就是都非常优秀的小鲜肉，所以很多人会觉得说哇，萧亚轩太酷了，她就是大女人，就成功成功女性。但是肖小圈他没有劈腿啊，他不像一些成功男性一样，<笑>你懂我意思吗
0: ？就他是一个恋爱
1: ，虽然他是很享受，就是是以快乐为主，但是他他是很专心的在谈恋爱的人，他态度是很端正的。
0: 爱这个人的时候，我就只爱这个人，并爱的轰轰烈烈。对,对对对，爱的很深，但是分的时候也很果断，就这种感觉。其实大 S 有点像这种，你不觉得？是，确实。哎、嗯，其实你刚刚说到成功男性这个，我觉得很多男性，尤其是有钱有权，然后有话语权的这一种类型，他们更常见的模式是：我先找一个人结婚。然后呢，后我还同时有还有很多别的桃色，这种就是好像对于男性，就我们能看到很多公众人物来讲，他总归是要找一个人结婚的，就是他有一个所谓的类似于正宫这种感觉，但是他同时可能还会有别的桃色新闻出来。你用正宫这个
1: 词用的非常对，我觉得他可能大家都是有一个后宫梦吧。
0: 哦， uh, 就这种感觉。Uh, 但是你看，很多我们说就是一直在谈恋爱的女明星， uh, 她哪怕结婚了，她这个阶段也只有这一个人，啊、就我们能看到的啊，报道出来的这种感觉。Um, 作为女性来讲，很少开后宫的这种，就大家只是在脑内自己脑补开后宫，不会真的去实践。的。<笑>哎，你你，这让我想到一个题外话，就是当时说那个古装剧啊，尤其是古装的后宫剧，就是一个皇帝很多妃子的这个配置，呃，然后就说皇帝每天要在这个妃子之间一会儿去 A 这一会儿去 B 那儿，然后很难满足，比如说 A 或者 B 的这种我只想要你一个人的这个梦想。后来有人就信转了一下说，说如果你想象一下你现在是一个女皇，你的后宫有各种男明星，就什么偶像你喜欢那个小鲜肉，然后你今天比如说这个 A 小鲜肉和 B 小鲜。前肉闹到你面前说，我觉得你爱他多过爱我，然后我觉得你不重视我什么什么的，你真的能狠下心，就是对 A 或者 B 斥责他吗？就大概这个意思。我,我就不好用真实人名来这个代指了，但你可以想象一下这个配置
1: 。我觉得如果是就是真的把我放到那个位置上，我可能能够狠心的拒绝的
0: 。哦，真的呀，
1: 就是你没有什么后顾之忧啊。<笑>哦，对，因为你有权利，对，就是你拒绝了他也不会跑，对，你知道吗？嗯、都是尽在我手中的那种感觉，对吧？所以权利是个很可怕的东西
0: ，是说到底还是要有权利。不过说到这个中年男性的择偶问题，我觉得应该要聊一下李亚鹏吧。毕竟李亚鹏最近刚出了新闻，就是配的，我们刚
1: 定下这个选题的时候，第二天李亚鹏的结婚新闻就出来了，简简直让人觉得无语。
0: 李亚鹏也是一个传奇人物，就从某种层面来讲
1: ，这又是一个我不能够理解的，因为他的前女友们真的都太优秀了。曲颖、周迅，然后王菲，哎，跟他结婚了那么多年，对，
0: <吗>就是充满了很多的谜题。<笑>
1: 然后，因为我以前就是从来没有关注过李亚鹏，也没有看过他电视剧。嗯、唯一开始了解他一点，就是他人物形象的话，是他最近不是出了一些什么慢生活的那种视频嘛？就想学李子柒一样拍一些田园风光，就是做菜、种地这些的。然后就有很多人群嘲他，嗯、因为他实在太做作了。嗯、然后我就去看了。一些那种片段，他真的太做作了
0: ，真的。他种又跌又做作。他就觉得这是对的，他没有觉得他在做作的表演，他就是觉得他在做自己，你知道吗？
1: 如果对这个这种视这个视频感兴趣的话，你也要去看一期他跟他的一个朋友在喝茶的一个视频，那个视频真的太搞笑，嗯、他朋友比他还要夸张一百倍。<笑>他们俩坐在那里啥话都不说，然后字幕还要写说今天我不说话只喝茶，然后他们就坐那里什么话都不说，那里做作的摆弄餐具，然后开始喝茶，就是为什么我要讲这样的一
0: 个视频？<笑>我我不能理解李亚鹏为什么能够吸引到这么多优秀的女性跟他谈恋爱和结婚，尤其是周迅以前年轻的时候啊，不是还说过吗？说李亚鹏满足了她对男性所有的幻想。啊、我当时就在想，周迅，对你对男性的幻想是什么？不，他
1: 说是他满足了他年幼时对男性的所有幻想
0: 啊。OK， <笑>是<笑>就王菲为什么会跟李亚鹏结婚，我姑且还能够理解。就可能他那个时候呀、yeah, ，我觉得王菲是处于一个他觉得自己想要安定的那个阶段，他就找了一个看上去特别安定的人就结婚了。OK， 李亚鹏年轻的时候为什么能跟这么多女孩谈恋爱？我也能能理解吧，姑且算。因为他年轻时候知道长得是确实还可以，而且他有一种那种就是奇怪的叛逆，因为他本来是好好的理科生，他读哈工大嘛，完了之后被人家硬拉过去演戏，就是因为觉得他看长得好什么的。他也对演戏这个事情感觉没什么欲望，很奇怪的这个圈子里面是一个清流、泥石流，就是你知道不一样的存在。嗯、所以我一定程度上也能理解，但是他步入中年了之后，就跟王辉，就是跟王菲离婚了之后。之。之后，他真的越来越中年男性，就是那种就是爹味大叔，完完你知道吧？<笑>哦，就但现在为什么我就不懂了？而且他还欠钱呢，<对>就就他生意还一直失
1: 败。对,啊、对，就他新婚妻子海哈金喜也是一个超级有气质的大美人
0: ，Yeah， 而且是跟我们同
1: 龄，<笑>他是九零后
0: ，所以就是说。<笑>希望我们到李亚鹏那个年纪，也能跟比自己小十九岁的年轻男性结婚，好吗？嗯<笑>。Uh. 现在就开始做法，我觉得可能这真的，你就会意识到，就再一次的意识到一个传统的社会现实：是中年男性永远都比中年女性好找对象，而且他们总能找到比自己小很多的女孩
1: 。哎，我真的不懂。我希望这个世界上谢霆锋多一点
0: 哦，真的求求了
1: ，<笑>谢霆锋真的太好了。我以前小时候还不觉得，就是长大之后就是一比较，就是人就是怕比较，一经比较，<笑><的>谢霆锋简直就是。清爽，然后身材又好，三观又正，人又正直，然后有点憨傻憨傻的，就觉得太棒了
0: 。而且谢霆锋有审美，哎，我觉得这个真的很难得。就是你去看他,、嗯、他有艺术追求。对对，就是这个东西，我真的觉得哇哦，大家分项，好吧？
1: <笑>不，而且他的那个艺术追求没有随着他的年年龄的增长而变差。嗯
0: ，所以确实挺难得的，而且它叫谢霆锋，哎，就我最近首页出现了很多转发这个谢霆锋，你的小区立刻就停风，让我们谢谢谢霆
1: 锋，
0: <笑>就反正很好玩吧，一些玩梗，我们就算 call back ，所以你看就算啊，这、就是一个很好的 callback， 我们不愧是脱口
1: 秀品类下的博客，没错。
0: 就是像谢霆锋这样非常让观众满意的所谓的姐夫啊，就因为谢霆锋跟王菲放在一起，你叫一声姐夫感觉也不是很过分哈的这种存在，就我感觉大部分的女明星的伴侣，就尤其是我们会称之为姐夫的，也就是八五花的那一群过往的男朋友。嗯前任老公、前夫都不太让人满意。<笑>就如果你去看八五花的花粉，他们就是对于这个自己姐姐的伴侣，简直是恨之入骨，就感觉你为什么跟这个人在一起了？你为什么跟这个人结婚了？就是八五花正好都红在我们的青春期嘛，而且他们就是出来基本都是演一些呃仙侠剧或者是古代言情出来的，像杨幂啊、刘诗诗、佟丽娅、唐嫣、赵丽颖，这些都是个演古装剧出身的。我小的时候也不是小的时候了，就是青春期的时候看那个《步步惊心》嘛，就之前也提到过，当时觉得这个片子拍的还蛮不错的。然后刘诗诗跟吴奇隆不是因为这个片子定情了嘛？虽然他们俩应该是过了好几年才官宣这件事情，然后说结婚啊什么的。当时刘诗诗的粉丝都疯了好吗？就只有荧幕 CP 粉是开心的，嗯，就是因为当时磕他们俩系列的一个 CP 嘛。但是就刘诗诗的粉丝就觉得你为什么要找一个比你大将近二十岁的一个男？的哦 ，callback 了李亚鹏和、嗯、海,哈海哈惊喜，就是搞不懂他们的所有选择
1: 。吴奇隆也不差吧，人家好歹也是小虎队，他是哪个虎来着？霹雳虎，对啊，他好歹当年也是霹雳虎耶。这也不差
0: 了是、啊，我当时也是这么想的。就我觉得，哎，相比起来，其实吴奇隆也是有很多可取之处，而且就说他以前不是家里欠钱嘛，然后他很努力的工作要还债什么，就感觉这个人应该人品什么都还蛮不错的。就刘诗诗开心就好嘛。对，嗯、呃，然后后来这几年不就有一些传闻，就虽然都辟谣了，就是说他们俩婚变啊，包括就是说他们想要一个小孩但是要的很不容易，好像男方的家里面也是就对刘诗诗有挺多要求的。嗯。所以就让刘诗诗的粉丝觉得很憋屈，你为啥受这么多委屈呢？就你为了啥呢？就搞不清楚。我就感觉八五花粉。对自家的姐夫就是一个比一个不满意，每天都在比谁先离婚，然后就是离了就是喜大普奔，
1: 真的好难有一个让人满意的姐夫、啊。我们再说回一开始的这个主题，就是大 S 跟具俊晔，呃，具俊晔闪婚这件事情，就是现在越聊越觉得 OK， 大家对大 S 的新婚对象不满意是很正常的一件事情。<笑>如果大家都满意了，那才是不正常的。嗯，当年他跟汪小菲在一起，大家也觉得匪夷所思啊。但是时间长了，啊、就慢慢的也觉得，哦，好像也看到了汪小菲身上的好，就是这种。
0: 哎呀，我记得很清楚，他们俩的舆论也是过山车。结婚的时候是群嘲，对，后来他们婚姻稳定了，因为他们俩经常秀恩爱嘛，加加上上了那个综艺，就是有一个三对亲三对夫妻的，对对对。然后那个综艺上面感觉他们俩是真的挺好的，很多人就觉得，哎呀，其实大家做这个决定是对的。结果后来汪小菲又一系列就是烂桃花，那些就是糟糕的，对。大家就觉得。S 大 S 离婚也是很正确的，归根结底是因为我们就是我们能看到这些女明星身上的闪光点，就是好的地方，但是他们的对象一般都提供不了这些闪光点，嗯、甚至你让我们去想，他们真的在这个市场上面，我们如果把婚恋这个事情当做一个市场匹配的话，你都想不到谁能够匹配。是呀
1: ，所以说就是各花入各眼呗，只能说我们喜欢的姐姐，我们喜欢的女明星，他们肯定。是看到了自己配偶身上或者是男朋友身上的一些闪光点，是我们看不到的。然后这些闪光点对他们来说又是重要的。只要这些闪光点能够让他们自己更加开心、更加的发光发热，我觉得就 OK 了。
0: 说到你说闪光点这个，你让我想到最近看了一个文章，我不记得是哪个公众号还是哪个微博上面写的了，我觉得很有道理。大概是这样说的是：是任何一对情侣啊，不管是我觉得明星也好，普通人也好，都是一样的。在进入这段感情的时候，一定都是看对方的优点比缺点多，而且那些优点会成为你对这个人爱意增加的一个很重要的支柱。就是你能不能继续爱这个人，很取决于这些闪光点。但是总有一天，这些闪光点会被这个人展现出来更多的缺点，或者是你们俩不合适的地方所淹没。到那个时候，你就会觉得可能要结束这段关系了。所以爱也是真的爱过，但是不合适也是真的不合适。就是看你在什么阶段能够看到这些这个人身上的什么东西。我们就不可能找到一个百分之百匹配，然后百分之百完美的人，这这种人就不存在嘛。所以在你能够寻找到这个范围里面，就看你这个阶段想要什么。他能不能提供给你？
1: 是的，是的，我觉得看看王菲就知道了
0: 。就他不同人生阶段的时候想要的。西就不、啊、不同人生阶段
1: ，对啊，一开始跟窦唯嘛，那是他最野的一个阶段。嗯、然后他找了李亚鹏结婚，安定下来生子，然后过家庭生活也是挺好的。嗯，然后到后来他决定，就是他也是突然间离婚的嘛。离婚之后就是又开始快乐的做自己，这个呵呵花花小蝴蝶
0: 。是哦，我希望他们百年好合，祈祷。<笑>
1: 就是给我们一点希望吧，就是这位，就是他们俩，就这个金童玉女。我
0: 我突然想问你，有没有觉得好像大家都会经过纯纯的为了爱想要安定，安定之后发现不合适自己，然后又再次追求真爱的这个道路？
1: 嗯，那我就要等待周迅的下一个官宣。
0: <笑>我觉得周迅已经很多年没有官宣过了，对啊，就是、所以就很让人
1: 期待啊。也不是说期待吧，因为你刚才问说是三个阶段嘛，周迅现在肯定是已经过了前两
0: 个阶段了
1: 。那么第三阶段是什么样的呢？啊、可能他就发现这世上真的没有什么人可爱，值得他爱了。
0: <笑>哎，而且我觉得你通过周迅这个，其实能表明另外一个事情，就是也许啊，如果这三个阶段真的存在，到了第三个阶段，你去追求我真的喜欢的东西的时候，也不一定是一个人。就可能是你会接下来又去谈很多次恋爱，嗯，然后
1: 你甚至可能都不是一个人，就他可能不是人，<对>他可能是你喜欢的事业或者喜欢的嗯事情，就追求自己真正想要的事情。这样，<对>阿雅好像就没有这个阶段
0: 。我觉得看个人性格吧，就是有一些人可能真的他他就很容易安定，或者是他就是一直都安定不了，他就是要一辈子都在追求。
1: 对，所以说也不是一个三阶段的这个 pattern 了，它也不算是一个 pattern， 就是它不是一
0: 个通用的 pattern
1: 。对，可能在某一些女明星身上，我们会经常看到的一个 pattern。
0: 对，所以还是说回到之前讨论的那个问题，你只要在做选择的时候，你自己觉得这个是对你好的，你是自己在做这个决定、嗯、就够了
1: 。而且哪怕别人不看好群嘲，只要你一直做，一直做，哎、一直坚信自己，就像大 S 一样，<笑>一直跟汪小菲秀那个秀恩爱，大家也会接受他的
0: 。<笑>对，<笑>我觉得这是大 S 非常强的
1: 一点。你看现在大家都不太看好那个鞠婧祎嘛。但是我相信，嗯、经过大 S 的不懈努力，大家一定会看到鞠婧祎身上的闪光
0: 点。<笑>就如果他愿意努力的话，当然；就如果他在努力之前就已经发现自己不合适，那又是另外一个故事了。啊、是，
1: 那是了。嗯，是的。OK， 那我们今天这个轻松的八卦茶话节目就到此为止了。嗯，希望隔离期间给大家送来一点点的欢
0: 乐。因为各地的这个疫情可能都会有一些波动，就是不管你在哪个城市，不管你的城市现在是什么情况，你是居家还是仍然在上班。嗯，都希望能够从这个节目里面获得一点快乐，然后也希望大家一定要注意身体健康，注意戴口罩，注意吃好穿暖，千万不要在这个节骨眼上出什么事情，好吗？没错
1: ，身体是最重要的，然后再谈恋爱啥的，对，要先有一个好的身体才能够
0: 谈恋爱。<笑>身体是革命的本钱，嗯嗯。如果你喜欢我们的节目，欢迎去各大播客平台订阅关注我们《美西元与东方巨龙》，也欢迎大家在节目下面给我们留言评论，我们都会看的。如果你想要加入我们的听友群，可以去公众号搜索“元与龙”，并在后台回复“听友群”三个字，就可以获得我们加群小助手的二维码啦。那我们就再次感谢大家的收听，下期再见，拜拜。下周
1: 见，拜
2: 拜。我的爱才放进你，远远离去。太勇敢的爱情，为你流血的心，爱像泡沫沉。小小美人鱼，常向往海面上的世界多神秘。就想和你相遇，才明白这叫爱情。你的笑容暖暖包围着我的。的幸运遇见你，就算一秒的爱情，曾闪闪发亮，也让我拥有。